0: Questões Forenses Podcast, medicina e odontologia a serviço da justiça. Os 30 minutos semanais que colocam você nos corredores do Instituto Médico Legal.
1: a mais um Questões Forenses Podcast, o seu melhor canal sobre ciências forenses, medicina legal e odontologia legal. E hoje abordaremos as lesões provocadas por a gente... contundentes, que são lesões aí que provocam grandes danos e tem uma frequência relativamente alta no nosso país e na nossa região. As lesões pérforo contundentes elas são um capítulo a parte da traumatologia forense, uma vez que ela é um tipo de lesão produzida por ação mista. Num dos episódios, o doutor Pedro Arthur, ele colocou muito bem que se a gente souber conceituar bem as lesões básicas, as lesões de ação mista, elas ficam mais fáceis conceituarmos porque nós já temos o conceito básico de cada uma delas. No caso, aí, a junção da lesão perfurante com a lesão contundente que já foi tratado em episódios anteriores. E como o melhor exemplo que a gente vai discutir hoje são os projéteis de arma de fogo né, chamados PAF. Quando eu entrei na Polícia Técnico-Científica do Amapá, há 14 anos atrás, o Amapá tinha uma incidência de homicídio relativamente baixa. No entanto, a grande maioria dos homicídios homicídios, eles eram provocados pelo que a gente conhece como arma branca. Hoje, infelizmente, com o processo de urbanização do território do, e o aumento da, da, do município de Macapá, com consequentemente, aumento das vicissitudes entre os quais a violência, passou-se a notar uma transformação no instrumento hoje empregado para obter a morte da pessoa. Ou seja, Macapá está nessa fase transicional aí, saindo onde a maioria dos homicídios eram praticadas por arma branca e hoje elas são praticadas, em sua maioria, pelo que a gente conhece como armas de fogo. Doutor Pedro Arthur, eu gostaria de fazer algumas considerações a respeito disso e por que que poderíamos comentar hoje sobre esse tipo de lesão?
0: Olá Jean, olá ouvintes do Questões Forenses Podcast. É Uma alegria estar aqui de novo falando um pouquinho sobre a medicina legal e sobre Especialmente a questão da traumatologia forense Falando um pouquinho daquilo que falta da traumatologia né, das, das, das lesões provocadas por agentes físicos, mecânicos A gente falou já de quase todos, exceto esse que vamos falar hoje Que é das lesões provocadas por agentes péforo contundente E como o doutor Jean comentou A gente, no cenário regional, aqui no Amapá a gente já tem grande parte das dos homicídios provocados por uh, esse tipo de lesão, né? As lesões decorrentes da ação dos projéteis disparados por arma de fogo. Eu, como estou apenas dois anos aqui no estado, no, na polícia técnica científica, como concursado, né, efetivo, eu já peguei uh, essa questão já instalada da maioria dos óbitos provocada pelos projetos de arma de fogo. Mas é, tomei ciência quando eu cheguei aqui que o Amapá estava nessa transição, que antigamente era mais é, havia mais casos relacionados com as armas brancas, né, provocando lesões incisas, lesões perfuro-cortantes. E agora a gente já tem um cenário praticamente estabelecido da maioria das mortes provocadas pelos projetos disparados por armas de fogo. E aqui, o, os PAFs, né, como o Dr. Jean falou, ele, é bom a gente lembrar que ele é apenas um exemplo de um agente que, produ, que pode produzir lesão pérforo contusa, né? mas que, na verdade, a gente está diante aqui de um, um, um conjunto de lesões que tem uma característica específica. A característica do agente é que ele tem uma ponta-romba e ele penetra o corpo com uma grande força, né, com uma grande energia. E aí ele provoca um impacto. Esse impacto ele contunde, e devido à sua ponta-romba, ele vai perfurar também. Então a gente tem tanto componente perfurante quanto componente contundente atuando, causando, portanto, a lesão pérfuro-contusa. É, se a gente for. Tomar como exemplo por, é, as, as precipitações de, de prédios em que o indivíduo cai sobre vergalhões de, de construção, em que eu tenho também uma ponta-romba e uma grande energia de impacto, a gente pode ser capaz também de, de verificar uma lesão desse tipo, né? uma lesão péforo contusa em que vai haver tanto a contusão quanto a perfuração. Então, não se trata de uma lesão exclusiva dos projetos disparados por arma de fogo mas sem dúvida nenhuma o grande exemplo de agente que produz esse tipo de lesão é o projétil disparado por arma de fogo de outro modo doutor Jean como a gente falou anteriormente também em outros episódios é a lesão que me diz o agente né? e não o contrário então o fato de eu ter um projétil disparado por arma de fogo agindo sobre o corpo de um indivíduo não necessariamente eu vou ter uma lesão pérforo contusa o que a gente verifica, por exemplo, quando o projétil atua de modo tangencial, né? chamado tiro de raspão, em que a gente vai ter apenas uma escoriação, chamada escoriação calha. Quando a gente está diante de uma escoriação, a escoriação por si é chamada de uma lesão contusa. E aí a gente vai estar diante de, uma, de um agente contundente, mesmo que ela tenha sido produzida por um projétil disparado por arma de fogo. Só para a gente relembrar aí esse paradigma médico legal de que a lesão é que diz o agente e não o agente que diz a lesão. Então, outros exemplos que a gente pode ter, por exemplo, a ponteira de um guarda-chuva. Se eu tiver com uma ponteira de um guarda-chuva que tem a ponta-romba e eu, através de de uma uma grande energia, conseguir perfurar aquele, aquele corpo a gente pode estar diante aí de uma lesão que vai ter elementos tanto de de perfuração quanto de contusão. E aí estaremos diante também de uma lesão pérforo contusa, Provocada por agente pérforo contundente.
1: Tem uma dúvida aí, doutor. Uma lesão provocada por uma chave de fenda, por exemplo, se eu penetrar com muita força uma chave de fenda contra o abdômen de uma pessoa, aquilo pode provocar uma lesão pérforo-contundente? A fenda, em
0: geral, ela pode atuar até como, como se fosse um gume, né? A gente podendo estar diante de uma, de uma lesão pérforo incisa, por exemplo. Como eu falei anteriormente, é a lesão que diz o agente. Então, se eu tenho uma lesão, que eu tenho, que eu tenho as bordas escoriadas, que eu posso ter uma equimose ao redor e além disso uma perfuração, eu tenho elementos contundentes e elementos perfurantes. Então, pode sim ser um exemplo de um instrumento ou um objeto que pode, que poderia causar uma lesão pérforo-contusa também.
1: É porque frequentemente isso também ele é questionado por alguns alunos se ele poderia servir de exemplo e aí a resposta sempre é depende da forma de ação dela, né? Exatamente. Depende da forma se ela tiver molada, se ela não tiver molada, depende da, da maneira como ela atinge o corpo, depende às vezes até da velocidade como é que ela atinge, depende se por exemplo ela for pego pela 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 ponta ativa dela e se você pegar só a a alça dela e virar do avesso, ela vai agir exclusivamente contra o dente. Então, não dá para dizer, caracterizar, fixar uma arma em si, dizendo que ela age exclusivamente para aquele tipo de lesão. Depende muito da forma como ela age, né? Se o aluno começar a pensar, o profissional começar a pensar dessa maneira, as coisas ficam mais elucidativas.
0: O que a gente vê, especialmente, doutor Jean, para as questões relacionadas a concurso público, em geral, vê aquela, aqueles exemplos mais clássicos. Então, se vier uma questão que o projétil de arma de fogo produz uma lesão do tipo e aí coloca as, as opções, é claro que a gente não vai colocar depende, né? A gente tem que ser inteligente na hora de fazer uma, de prestar um concurso público também. Então, o que ele quer ouvir da gente naquela questão é que o projétil, comumente, ele produz uma lesão pérforo contusa. Então, o que a gente vê, em geral, é que eles usam os exemplos mais clássicos. Dificilmente virá exemplos de exceção. Então, para fins de concurso público, a gente tem, sempre tem que ter esse raciocínio mais lógico, né? mais em relação, em relação ao que é habitual e não a exceção. Ah, continuando ah, sobre as lesões pérfuro-contusas propriamente ditas, a gente precisa ter um pouquinho de noção de balística e aí a balística doutor Jean, ela se divide em três tipos basicamente né? que é a balística interna que vai tratar especialmente sobre o funcionamento da, da arma, os componentes da munição né? é, a balística externa que seria o caminho percorrido pelo projétil, quando ele sai do cano da arma até a perda total da sua energia cinética. E a gente tem também a balística terminal, em que a gente vai avaliar as lesões produzidas pelos projéteis que foram disparados pela arma de fogo. Então, a medição legal, basicamente, estuda essa balística terminal, né, que é a consequência do projétil disparado pela arma de fogo. E aí a gente já faz uma diferença aqui que é fundamental tanto na prática quanto para fins de concurso, né? que é essa diferenciação entre trajeto e trajetória. O trajeto é o percurso que o projétil faz dentro do corpo do indivíduo. A trajetória é o percurso que o projétil faz desde que ele sai do cano da arma até a perda da sua energia cinética. né? Então, a gente pode entender com isso que a trajetória contém o trajeto. E o principal foco de estudo para a gente é exatamente esse trajeto que está dentro da balística terminal. Para a gente entender também, a gente vai falar um pouquinho da diferenciação das armas de, de alma... Raiada e das armas de alma lisa. Basicamente, a diferença dessas duas armas é que elas têm munições diferentes que são utilizadas por elas. Né? Em geral, a munição utilizada nas armas de alma raiada, elas são munições de único projétil, né? e as munições utilizadas em armas de alma lisa são as as, as ditas cartucheiras são aqueles uh, aquelas munições que possuem múltiplos projetos. E aí a gente vai falar mais na frente um pouquinho de uma lesão que é característica desse tipo de munição. Então quando a gente fala também sobre lesões pérfuro contusas, e aí especificamente sobre as lesões provocadas por projetos disparados por armas de fogo, a gente tem que entender que quando um projétil é disparado, não só o projétil sai do cano da arma, Existem outros elementos que saem do cano da arma. O projétil é um deles. Junto com o projétil, ele vai carregando as sujidades que estão no próprio cano da arma e no próprio projétil. E isso vai produzir uma determinada lesão, que a gente vai falar mais na frente. Além disso, atrás do projétil, podem sair fragmentos de pólvora em combustas, fragmentos metálicos, vai sair uma fumaça, Decorrente da, da explosão dos gases, vai sair uma pequena chama do cano, do cano da arma. Esses outros elementos, que não são do próprio projétil, são os chamados é, elementos secundários. E aí isso a gente vai diferenciar, de acordo com os elementos que vão chegar ao corpo da vítima, se esse disparo foi efetuado a curta ou a longa distância. E aí aos poucos a gente vai comentando um pouquinho sobre isso. Quando a gente vai estudar especificamente a lesão, a gente precisa estudar três partes dessa lesão, três diferentes partes da lesão. Primeiro, o orifício de entrada, que tem uma característica específica. Depois, o trajeto, que tem outra característica específica. E depois, o orifício de saída. E aí, a partir das características dessas três lesões, a gente vai poder definir melhor o mecanismo em que se produziu esse trauma. E aí, aos poucos, a gente vai entendendo como é que a dinâmica dos fatos se deu. Então, o orifício de entrada de um projétil disparado por arma de fogo, ele é a representação do ponto por onde o projétil penetra no corpo. Ele geralmente tem a forma circular ou oval. Ele vai ser circular quando esse projétil atingir a pele de forma perpendicular, né, com um ângulo de 90 graus e ele vai ser oval quando ele atingir a pele de modo inclinado, em que é menor que 90 graus, em que a gente vai produzir uma lesão mais oval, não vai ter aquela produção da lesão circular. E a gente pode ter um tamanho tanto menor quanto igual ou maior que o próprio projétil. Então a gente já consegue aqui desmistificar essa questão de eu visualizar um orifício de entrada e conseguir dizer o calibre da arma que produziu aquela lesão. Então isso é uma coisa que a gente não consegue falar, porque dependendo do local onde esse projeto atinge, ele pode produzir uma lesão menor, igual ou maior ao calibre do próprio projeto. As bordas da lesão, elas são bordas regulares, ou seja, elas não são, não tem nenhuma irregularidade ao redor, e as bordas dessa lesão são voltadas para dentro, que é o que a gente chama de bordas invertidas. Além disso, o que é mais importante para a gente é que a lesão de entrada, o orifício de entrada do projétil disparado por arma de fogo, ele vai apresentar o que a gente chama de orlas e zonas de contorno. As orlas estão relacionadas com os elementos primários do disparo, quais sejam o projétil e a sujidade que está presente nesse projétil, e as zonas são produzidas pelos elementos secundários do disparos, que são os outros elementos que saem do cano da arma que não estão relacionados propriamente ao projétil de arma de fogo. Então isso a gente vai ver cada uma dessas lesões a partir de agora e o que é, para fins principalmente de concurso público, aquilo que é mais importante, o que é mais cobrado, né, que são as orlas e as zonas de contorno. Na prática forense, isso também é, é, de certa forma, o mais importante a gente verificar, porque é isso que vai definir para a gente se é um orifício de entrada, se esse projeto foi disparado a curta distância, se foi disparado a longa distância. Então, isso para a gente entender a dinâmica dos fatos é muito importante. A primeira orla que a gente vai falar um pouquinho aqui é a orla de contusão. A gente pode ver em alguns livros, ele descrever apenas como orla de escoriação ou descrever como orla de contusão. O certo é que quando a gente fala orla de contusão, a gente está englobando praticamente duas lesões. Uma delas é a orla de escoriação, que o próprio nome já diz, é uma escoriação ao redor da lesão, e a outra é o que a gente chama de areola equimótica, que é um halo arrocheado que se forma ao redor da lesão. Então, quando a gente falar em orla de contusão, a gente está englobando essas duas características, tanto a orla de escoriação quanto a chamada areola equimótica. Essa lesão, essa orla, ela é produzida devido ao fato da pele humana ter uma certa elasticidade, E aí, como o projétil desenvolve uma trajetória circular em torno do próprio eixo, né? ele ele faz uma rotação em torno do próprio eixo, quando ele atinge a pele, ele rotaciona nessa pele e essa pele vai se esgarçar. É como se eu arrancasse ao redor do orifício uma borda da lesão, formando uma escoriação. Aquela mesma escoriação que a gente viu nas lesões contusas, que é o destacamento da epiderme e a exposição da derme. Então, é isso que a gente chama uma lesão em dedo de luva. O projétil se enrosca na pele, que tem certa elasticidade. Quando essa elasticidade chega ao seu limite, essa parte mais externa da pele, que é a epiderme, ela se rompe, causando o seu destacamento, formando a orla de escoriação. E a areola equimótica nada mais é do que o rompimento dos vasos ao redor da lesão, certo? Então, é esse movimento rotatório do projétil que promove esse arrancamento da epiderme com exposição da derme, formando a orla de escoriação. Então, disso a gente entende que a orla de escoriação ela é produzida pelo próprio projétil, ou seja, produzida pelo elemento primário do disparo. A outra orla que a gente vai estudar é a orla chamada orla de enxugo. Para a gente gravar de melhor forma isso aí, é como se o projétil se enxugasse nas bordas da lesão. Então, a sujidade que está presente no projétil, ela vai ficar na borda da lesão, formando uma área mais escurecida, mais enegrecida. Essa é a chamada orla orla de enxugo. Então, se a gente tem orla de escoriação e orla de enxugo, a gente tem duas lesões produzidas por elementos primários do disparo. Ou seja, elementos que estão presentes no próprio projétil, seja ele mesmo produzindo a lesão, ou seja, a orla de escoriação, seja a sujidade que o projétil carrega que forma a orla de enxugo. E aí, quando a gente parte para uma outra avaliação, que é a avaliação dos elementos secundários, a gente vai estar diante das zonas de contorno. Então, já para a gente entender, para ficar mais fácil da gente gravar, os elementos primários do disparo vão produzir as orlas de contorno. E os elementos secundários do disparo vão produzir as zonas de contorno. E aí a gente vai estudar também cada uma delas. A zona de tatuagem, por exemplo, ela é produzida por partículas de pólvora em combustas e metais que saem do cano da arma. Então, junto com o projétil, saem essas partículas. E essas partículas, em alta temperatura, elas vão penetrar a epiderme, vão transfixar a epiderme e vão penetrar na derme, provocando o que a gente chama de tatuagem. É o mesmo mecanismo da tatuagem que a gente faz para fins estéticos. Né? É, a partícula de, do pigmento, do pigmento da, da, daquela tinta que é colocada para realizar os desenhos, ele vai na ponta da agulha e ela é introduzida na derbe, produzindo uma lesão permanente, uma, um, um desenho permanente. A zona, da, a zona de tatuagem produzida por disparos de arma de fogo, ela é semelhante. Então, se aquele indivíduo por um acaso, sobreviver a esse disparo, aquela zona de tatuagem vai ser permanente, semelhante às tatuagens para fins estéticos. Né? Então, é, essas partículas, a gente já pode entender que elas não vão estar presentes se um disparo for a distância, se for a longa distância. Já que elas, essas partículas não vão ter força suficiente para alcançar o corpo. Então, a gente já vai estar adiante aqui, quando a gente tem a zona de tatuagem, de um disparo a curta distância. Outros tipos de partículas que saem do cano da arma, como a fuligem, a poeira, aquela fumaça que sai do cano da arma, vão produzir o que a gente chama de zona de esfumaçamento. Essa zona de esfumaçamento é também conhecida como falsa tatuagem. Isso significa que se eu limpar ao redor da lesão, essa falsa tatuagem vai sair ao contrário da zona de tatuagem verdadeira que é a zona de tatuagem como é o, o fragmento de pólvora que tá, ou o fragmento metálico que está impregnado lá na derme ele é permanente essa fuligem, essa poeira que atinge o corpo ela não é permanente se eu lavar ela vai desaparecer tá? então a gente pode entender que se a gente tem uma partícula sólida saindo do cano da arma, por exemplo, um fragmento metálico, a tendência é ela atingir um corpo que possa estar mais distante do que, por exemplo, só a fumaça. A fumaça se dispersa de modo muito mais rápido e aí ela está relacionada a disparos mais próximos ainda. É importante a gente ter em mente também que a ausência dessas zonas não exclui a possibilidade do disparo ter sido efetuado a curta distância. Porque a gente pode ter também, durante a dinâmica dos fatos, um anteparo. Tá? Uma própria roupa que tenha um tecido uh, mais grosso, um casaco, uma roupa de couro, ela pode impedir com que esses elementos secundários, che- secundários cheguem à pele. E aí eu posso ter um disparo a curta distância mesmo sem essas zonas de contorno. Na verdade, quando a gente tem as zonas de contorno, a gente pode afirmar que o disparo foi a curta distância, mas a ausência das zonas de contorno não exclui que esse disparo tenha sido efetuado a curta distância. Isso é muito importante para a prática, tá? A outra zona que a gente vai ter é a chamada zona de chamuscamento ou zona de queimadura. Quando a gente vê um disparo de arma de fogo numa velocidade reduzida, a gente consegue ver que de modo muito fugaz, sai uma uma chama do cano da arma. E essa chama, ela pode produzir uma queimadura na pele e, mais comumente, nos pelos. Então, as áreas onde há muitos pelos, a gente vai conseguir ver de melhor, de uma forma mais evidente, essa zona de chamuscamento ou zona de queimadura. Esse é o chamado tiro a queima roupa, porque a gente tem uma chama atuando nessa lesão. Então a gente vê de modo mais frequente os pelos crestados, quebradiços, com aquele aspecto de pelo queimado. Existe um trabalho na literatura, realizado pelo doutor Daniel Munhoz e o doutor Marcos de Almeida, que eles fizeram uma análise de disparos a distâncias progressivas, utilizando uma mesma arma e um mesmo tipo de munição. E eles chegaram a uma distância de aproximadamente 70 centímetros a partir da qual não se tinha mais as zonas de contorno, se tinha apenas as orlas de contorno. Mas isso, como eu falei, é uma relação com uma arma específica e uma munição específica. Se a gente for para uma literatura mais ampla, a gente pode encontrar até disparos efetuados em torno de 1,30m, 1,40m, que podem, dependendo da arma, produzir as zonas de contorno mas claro que não é o mais frequente. Né? Geralmente, essa distância está em torno aí entre 10 e 50 centímetros, quando a gente já tem zona de tatuagem zona de esfumaçamento, né? Então, Mas, como eu falei anteriormente, essa distância é variável de acordo com a arma e de acordo com a munição que está sendo utilizada. Então, o que a gente pode dizer, quando a gente está diante de lesões produzidas por elementos secundários, ou seja, quando a gente tem lesões que tem zonas de contorno, seja a zona de tatuagem, seja a zona de esfumaçamento, seja a zona de chamuscamento, a gente pode informar que se trata de um disparo efetuado a curta distância. E aí quando a gente não tem esses elementos, a gente não pode descartar que foi a curta distância, mas em geral, via de regra, esses disparos não foram efetuados a curta distância. Então, essas são as principais características do orifício de entrada. Então, no orifício de entrada, eu vou procurar, primeiro, as características da borda, que são bordas regulares, de formato arredondado ou oval. Essas bordas vão estar voltadas para dentro, né? ou seja, vão ser bordas invertidas. E eu vou ter as orlas de contorno, que são as orlas de contusão e a orla de enxugo. E eu vou ter as zonas de contorno nos disparos a curta distância, que são as zonas de tatuagem, as zonas de esfumaçamento e a zona de chamuscamento. A gente tem uma modalidade de disparo que a gente chama de disparo ou tiro de contato. Se a gente for pensar bem, se esse cano da arma estiver em contato com a pele. Os elementos secundários do disparo, eles não vão mais produzir lesões ao redor da pele. Todos os elementos que saem do cano da arma acabam penetrando no corpo. E essa penetração desses elementos vai produzir lesões características. E aí é que a gente tem, especialmente nos concursos que são mais concorridos, a gente tem muitas questões que falam, que se relacionam com esse tiro de contato porque é, aqui a gente vai ter alguns epônimos né que são aqueles nomes utilizados para dizer determinados para falar sobre determinadas lesões então eu vou ter que nos tiros de contato os elementos dos disparos penetram na lesão então eu vou ter penetrando gases projétil partículas fuligem a própria chama vai entrar na lesão e não vai produzir lesões ao redor do orifício tá. Então, a gente pode dividir aqui em duas áreas específicas. Né? Aquelas áreas em que eu tenho um anteparo ósseo, os gases que penetram na lesão, eles vão bater no anteparo ósseo e vão voltar, vão refluir. Quando eles refluem, eles promovem uma explosão de dentro para fora, que é o que a gente chama de câmara de mina de Hoffman. Isso vai provocar na lesão uma, um esgarçamento das bordas. Então, ao invés de eu ter uma lesão de formato regular, oval, oval ou circular, a gente vai ter uma lesão de formato irregular, triangular, porque vai haver um esgarçamento das bordas, por causa dessa ação dos gases, quando batem no o ósseo e refluem, produzindo uma explosão de dentro para fora. E aí eu vou tender a ter um orifício também com um diâmetro maior do que o projétil que atingiu a pele. Além de eu poder ter as bordas invertidas, ou seja, as bordas voltadas para fora, já que os gases vêm de dentro para fora. Nessas lesões também que eu tenho anteparo ósseo, eu vou ter aquelas partículas metálicas, aquela sujidade impregnada na tábua óssea na superfície externa do osso, que é o que eu vou chamar de sinal de benasse. Esse sinal de benasse é uma característica importante de um disparo efetuado com o que a gente chama de tiro de contato com a arma encostada na pele quando há um anteparo ósseo atrás. Então, se eu tenho câmara de mina de Hoffman e se eu tenho sinal de benasse, eu estou diante de um tiro de contato. Quando eu estou diante de uma área... Sem antepar o ósseo, eu vou ter uma lesão que é a formação na pele do, de, do desenho do cano e da massa de mira daquela arma, que é o, cham, o sinal de, é, chamado de sinal de Werkgartner, ou também chamado de sinal de Pulp Werkgartner, quando eu tenho o desenho do cano da arma e da massa de mira na pele. Né? É como se formasse uma equimose nesse local. Então, uh, esse desenho é o que a gente chama de sinal de Verk Garten ou simplesmente sinal de Gartner. Então, são os, é, os três sinais que, é, pelo que a gente vê em concurso, são os que mais caem relacionados aos epônimos, né? a esses nomes que, particularmente, eu acho, na prática, desnecessários, desde que você entenda os sinais, mas que para concurso público é bastante importante. Então, basicamente, esses sinais e essas orlas e zonas de contorno é que a gente vai prestar bastante atenção quando a gente avalia um orifício de entrada de projétil de arma de fogo. Quando a gente vai avaliar o trajeto desse projétil, a gente tem que ter em mente que o trajeto, até que se prove o contrário, ele é sempre retilíneo. E a gente tem, em geral, um trajeto único para aquele projétil claro que há exceções para isso e com o o advento da da tomografia sendo utilizada para fins periciais a gente tem visto mais comumente trajetos não retilíneos especialmente quando o projétil que atinge o corpo, ele já está com baixa energia cinética em que quando ele atinge alguns tecidos mais consistentes como a pele, os ossos é, ele acaba perdendo a sua energia cinética e produzindo uma curva, né? como se ele estivesse caindo quando ele penetra no corpo. Mas essa é a exceção, até que, o contrário, a gente está diante de um trajeto, um trajeto retilíneo. A descrição que a gente sempre coloca no laudo, isso é bastante importante, é a gente tomando como referência a posição anatômica do corpo. Que é o vendo o um indivíduo deitado na, maca, na mesa de necrópsia com as palmas das mãos voltadas para a frente. Então isso é que a gente chama de posição anatômica. Então, quando eu, quando eu digo que um projétil foi da frente para trás, da direita para a esquerda, eu estou levando em consideração o meu exame durante a necrópsia, com a posição, com o cadáver em posição anatômica essa inferência desse trajeto, ela pode não condizer com a realidade, porque esse corpo pode ter assumido posições diversas durante a dinâmica dos fatos. Então, na prática, a associação entre o trajeto e o que realmente aconteceu, nem sempre é real, nem sempre é fidedigno. Uh, outra coisa que pode dizer é pra gente muito sobre o, sobre o trajeto do, do projétil, especialmente se... no no crânio, por exemplo, a gente está diante de uma entrada ou de uma saída de projétil disparado por arma de fogo, é o sinal que a gente chama de funil de boné. O funil de boné, quando o projétil entra no crânio, ele atinge a tábua óssea externa e aí essa tábua óssea externa se fragmenta. E quando o projétil passa na tábua óssea interna, a gente vai ter, além do projétil, os fragmentos ósseos provenientes da tábua óssea externa. Então, na entrada do projétil disparado por arma de fogo no crânio, a lesão que a gente verifica na tábua óssea interna, ela é maior, o diâmetro dela é maior, do que aquela que a gente visualiza na tábua óssea externa. Ao contrário, na saída, a lesão que é produzida na tábua óssea interna, ela tem um diâmetro menor, do que a é que é produzida na tábua óssea externa. Então, isso é o que a gente chama de funil de bonê, especialmente naqueles casos em que a gente está diante apenas de ossada, que a gente não tem mais os tecidos moles para visualizar, a gente consegue determinar a entrada e saída de projétil no crânio através desse sinal, funil de bonê. Então, é outro dado bastante importante para a gente avaliar durante a necrópsia. E aí a gente tem algumas diferenças, por exemplo, de trajeto, da, da lesão que vai ser produzida, dependendo da consistência das vísceras. Né? Então, vísceras mais elásticas, como o pulmão, a gente tende a ter um orifício bem regular, como se fosse um orifício de entrada, e formando uma areola enquimódica mais ampla, já que há uma maior fragilidade dos capilares e dos vasos que estão ao redor dessa, uh, desses tecidos. E aí, ao contrário, quando a gente está diante de uma, vísc- de uma víscera maciça, como o fígado, por exemplo, a gente vai ter uma laceração, uma lesão mais estrelada. É como se houvesse uma rotura naquela estrutura. Porque ele não tem uma elasticidade muito importante. Então, o projétil vai atuar, a, a ação contundente do projétil vai ser mais importante. E aí vai produzir o que a gente chama de laceração tendo uma lesão com uma característica mais estrelada, de formato mais irregular. Então, em relação ao projeto, basicamente são essas as questões que a gente precisa ter em mente. E aí, para a gente finalizar essa questão dos projetos, das lesões produzidas por projetos disparados por arma de fogo, a gente vai falar dos orifícios de saída. né? Nos orifícios de saída, a gente tem, ao contrário dos orifícios de entrada, as bordas irregulares, e elas vão estar voltadas para fora, ou seja, vão estar evertidas. No orifício de entrada, a gente tem as bordas invertidas, voltadas para dentro. Nos orifícios de saída, a gente vai ter as bordas evertidas, voltadas para fora. Costuma ter um diâmetro maior do que o calibre do próprio projétil, mas isso aí também não é uma relação exata. A gente não consegue definir pelo diâmetro da saída, se é é, a partir do diâmetro da da lesão de saída, qual o diâmetro do projétil. Essa avaliação a gente não tem como fazer. E a principal característica do orifício de saída é a ausência das zonas de contorno, das zonas e das orlas de contorno. Então, se eu estou diante de uma lesão que não tem orla de escoriação, que não tem orla de enxugo, Se não tem zona de tatuagem, não tem zona de chamuscamento ou esfumaçamento, e tem uma borda irregular voltada para fora, eu estou diante de um orifício de saída de um projétil disparado por arma de fogo. Aqui é uma coisa muito importante que eu pretendo, que eu eu quero falar para vocês também, é que pode haver mais de um orifício de saída para um único projétil. Seja pela fragmentação do projétil quando ele atinge algumas estruturas do corpo, especialmente os ossos, Seja pela saída, por exemplo, de fragmentos ósseos. Então, se 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 aquele projétil atingiu um osso e esse osso foi fraturado, um fragmento desse osso pode sair pela pele também. E aí pode produzir, além do orifício de saída do próprio projétil, uma saída relacionada ao fragmento ósseo fraturado. Então, isso é importante. Nem sempre a contagem é exata quando a gente está realizando o exame necroscópico. É, isso tudo que eu falei ele é muito válido para as munições de projétil único, que são aquelas utilizadas nas, alma, na, nas armas de alma raiada, pistolas, revólveres, de modo geral. Tá? Já a munição de múltiplos projetos ela vai produzir uma característica mais peculiar, Em geral, elas têm menor poder de penetração, não sendo muito comum que haja as lesões de saída, mas pode existir, mas não é muito comum haver as lesões de saída. E ela vai produzir uma lesão característica chamada rosa de tiros, em que eu tenho vários orifícios circulares, é como se eu tivesse várias lesões de entradas que ficam agrupadas formando uh, agrupadas entre si, formando o que, um desenho de uma rosa. Por isso que é chamado de rosa de tiros. Quanto maior a distância entre a arma e a, o anteparo e o corpo, eu vou ter esses, eh, essas lesões mais esparsas. Eu vou ter um diâmetro maior em que essas lesões atingiram o corpo. Então, quando a gente vai eh, estabelecer o diâmetro, Dessa lesão, dessa rosa de tiros A gente consegue, se a gente tiver uma arma suspeita Inferir a distância em que aquele disparo foi efetuado tá Então a lesão característica Da munição de múltiplos projéteis É a chamada rosa de tiros Já vi também cair em concurso público essa Esse nome, né essa, essa lesão específica Existe cada vez mais na prática forense E aí não era, ainda não é comum aqui no estado do Amapá, mas já estive diante de, de dois casos, a questão dos projetos de alta energia, que produzem algumas lesões que são mais importantes do ponto de vista médico legal e do ponto de vista dos atendimentos de emergência também. Então, quando a gente aumenta a velocidade do projétil, a gente aumenta sobre a maneira a sua energia. E aí eu vou ter uma, uma lesão muito mais importante do que aquela lesão produzida por projetos de baixa energia. Tá? Qual que é a característica principal? A entrada ela é semelhante aos projetos de baixa energia e costuma ser, inclusive, menor do que o diâmetro do projétil, uma vez que os projetos dessas armas, eles geralmente têm a ponta mais afilada, porque eles, eles são fabricados para perfurar mais do que contundir. Então, a gente pode ter um orifício bem menor do que o o diâmetro do próprio projétil. Por outro lado, se a gente encontra na entrada um anteparo ósseo, a energia cinética dissipada durante o impacto desse projétil no corpo, nesse anteparo ósseo, pode gerar uma explosão local. E aí pode formar também um orifício de entrada muito maior do que o diâmetro do próprio projétil, do que o calibre do próprio projétil. Então, apesar da gente estar relacionando os projetos de alta energia em que a lesão de entrada comumente ela é menor do que o diâmetro do próprio projétil, pode haver casos em que eu vou ter uma entrada com uma lesão de diâmetro muito grande, devido a ter um anteparo ósseo ou devido ao projétil atingir o corpo numa posição diferente do que aquela posição em que ele penetra o corpo com a ponta. Então, a gente tem uma entrada com esses aspectos. O trajeto, o que é é mais importante do trajeto? Quando o o projétil penetra o corpo, ele gera uma cavidade permanente, que é praticamente relacionada ao diâmetro do projétil, e uma cavidade temporária, que é produzida pela onda de choque, uma onda de energia que vai no sentido do projétil para fora, né? que é uma onda centrífuga, né? ela foge do ponto em que o, o projeto está passando e vai atingir tecidos vizinhos àquele tecido que foi inicialmente acometido. Então, se eu tenho uma lesão que, por exemplo, atinge o fígado, eu posso ter lesões produzidas pela cavidade temporária, que podem atingir para cima, por exemplo, pulmão, que estaria tá adjacente ao fígado, e para baixo eu, pode ter les... eu posso ter lesão do rim, do rim direito, eu posso ter lesões relacionadas com o pâncreas, relacionadas com alças intestinais. Então eu posso ter lesões muito mais importantes dentro das cavidades do que aquela que eu esperaria para aquele orifício de entrada. Então o que chama muita atenção nas lesões provocadas pelos projetos de alta energia são as lesões internas muito exacerbadas né? é, e a saída tem as mesmas características praticamente que as dos projéteis de baixa energia com a peculiaridade que em geral também são saídas muito maiores do que o diâmetro que o próprio projeto, que o próprio projeto tem então a gente pode determinar essas características nos projetos disparados por alta energia e aí quando a gente vai falar da perícia propriamente dita a gente precisa de ter em mente algumas características importantes a primeira delas é que a gente quando a gente está diante de uma munição que foi disparada por uma arma de alma raiada essa alma ela produz ranhuras no projétil então essas ranhuras são como se fosse a impressão digital do projétil recuperando o projétil e comparando com uma arma suspeita eu consigo dizer que aquele projétil que eu encontrei dentro do corpo foi disparado por aquela arma ou saiu daquele cano daquela arma. Então, por que que isso é importante para a perícia? Porque a gente precisa ter em mente que a gente tem que procurar a todo custo os projetos que estão dentro do corpo. E aí, para aqueles que fazem local de crime, é muito importante que se recuperem os projetos que possam estar naquele cômodo naquele local em que está sendo avaliado isso permite a gente determinar de qual arma saiu aquele aquele projeto. então é muito importante a gente mesmo em lugares onde não há radiografias, como é no caso do estado do Amapá a gente precisa procurar com muito afinco esses projetos que estão dentro do corpo, nem sempre é fácil mas é importante que a gente esgote as possibilidades e a outra coisa muito importante na perícia é a gente avaliar a distância do disparo. E é, Isso a gente pode avaliar pelo diâmetro das zonas de contorno é, e aí a gente vai poder produzir, tendo arma suspeita, tiros de prova, né, disparos de prova, pode ser numa cartolina branca, por exemplo, em que a gente vai produzir disparos em distâncias progressivas para a gente ver quando que a, o, o diâmetro formado pela zona de contorno vai coincidir com aquele diâmetro que a gente verificou no corpo, e aí com isso a gente pode inferir a distância que foi efetuado o disparo. O que eu queria falar sobre os projéteis disparados por arma de fogo, que são os principais causadores das lesões pérforo-contusas, foi isso. Claro que esses 30 minutos, 30, 40 minutos que a gente tem, não vai esgotar de forma alguma um assunto que é tão vasto quanto a traumatologia forense, mas fica aqui mais uma contribuição minha e do doutor Jean para as ciências forenses, para aqueles que buscam conhecimento na área da medicina legal, da odontologia legal e das ciências forenses de um modo geral. Uh, se o doutor Jean quiser acrescentar alguma coisa, fica, uh, fique à vontade, doutor, contribua aí um pouquinho para nossa, o nosso podcast.
1: Mais uma vez, o doutor Pedro Arthur, com a sua seu brilhante conhecimento, com sua grande expertise, E sua grande experiência nos trouxe, mais uma vez, mais um conhecimento sobre um tema bastante relevante, que foram as lesões provocadas por agentes pérfuro contundentes. Obviamente, a ênfase foi justamente naquelas lesões que são muito mais comuns e que são muito mais cobradas e que são muito mais verificadas no dia a dia do, do IML não... Não à toa é, trouxemos esse tema agora, porque é algo que se vê na rotina dentro de um instituto médico legal, qualquer perito ele tem que ter uma noção boa, desde balística em si e o conhecimento do próprio projeto, de um funcionamento de uma arma, coisa que nós não falamos aqui, por isso, como o doutor Arthur falou, o assunto não se esgotou. Provavelmente no futuro traremos profissionais especialistas em balísticas para falar de cada tipo de projétil, falar de cada tipo de arma de fogo, para elucidar mais ainda sobre o assunto. Certamente a gente trará esses profissionais para comentar aqui sobre os vários tipos de munições e armas que a gente tem disponível hoje aqui no Brasil, especialmente as que circulam aqui no Amapá, uma vez que esse podcast, além dele suscitar a discussão em âmbito nacional, é falar da nossa realidade, da realidade do Amapá e da realidade da região norte gostaria mais uma vez de agradecer a todos os ouvintes além de agradecer os ouvintes agradecer ao Instituto Nacional de Ciências Forenses o INFOR o INFOR Nacional, o INFOR Brasil a gente pede que vocês sigam os canais do INFOR que é um parceiro nosso é um parceiro do Questões Forenses desde o princípio Lá, em nome do doutor Cássio tioni em nome do doutor Pablo Abidon, que nos deram apoio, que nos, dão, nos, incent- nos incentivam até hoje a, a continuar com o projeto do podcast. Você pode ouvir esse podcast nos agregadores de podcast. Os principais são o Deezer, o Spotify, o SoundCloud, o iTunes da Apple Podcast ou o seu agregador de preferência. Tá? Além disso, as questões, os episódios anteriores, você pode resgatar ele no www.questõesforenses.com.br você pode também entrar em contato no e-mail contato arroba questõesforenses.com.br também nos nossos instagrams, né? no meu instagram eu troquei essa semana porque infelizmente eu tive o, o instagram aí hackeado e eu tive que mudar novamente o nome e o meu instagram agora é arroba tá com Demudo. mudo o seu Instagram, doutor Arthur? Arroba
0: Pedro underline Arthur underline médico underline perito. Ah, então é Pedro é, Arthur, médico perito.
1: Você pode estar entrando em contato conosco diretamente aí para fazer as suas perguntas, que as suas perguntas certamente irão no ar. Gostaríamos de agradecer também não só os ouvintes nacionais, gente. Para nossa surpresa e para nossa alegria, nosso deleite, nós já chegamos em 40 países países que não são, inclusive, lusófonos, países que falam línguas que não são nem nem pouco parecidas com com a lusofonia, mas que de alguma maneira nos compreendem. Aqueles que nos compreendem estão, obviamente, os países espanhóis, depois vem os anglo-saxões, depois vem os países franceses, e aí vem vários países europeus que também estão nos ouvindo e nos acompanhando. E gostaríamos de deixar um forte abraço para esses nossos ouvintes que estão nos acompanhando e estão gostando até aqui do Questões Forenses. A nossa ideia aqui é levar a ciência, é levar especialmente as ciências forenses do modo como ele é praticado no Brasil e aqui na região norte temos profissionais que são levados a sério aqui na região norte temos profissionais de referência aqui na região norte e isso faz toda a diferença o que nos faltava era apenas um veículo para tornar visível o nosso trabalho aqui a contento a gente está conseguindo aí com êxito com certo êxito é, levar a mensagem especialmente das ciências forenses e do nosso trabalho que nós fazemos aqui na Polícia Técnico-Científica no par. No mais agradecer mais uma vez ao Info, agradecer a noite aí do Dr. Arthur, agradecer aí a sua audiência e até a próxima.
0: Para esclarecer dúvidas, mande um e-mail para contato arroba questõesforenses.com.br e acesse nossa página www.questõesforenses.com.br e no Instagram arroba questõesforenses.